0: Slušate reprizu emisije. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno.
1: U emisiji
0: izravno. u 13:30. Ne očekujemo sigurno žetu kao prošlogodišnju, bit će sigurno manji prinosi do 20% posto nego lane bio je veliki problem u proljeci kad je pšenica bila u busanju nije bilo dovoljno oborina prvi su jesmo krenili se skida, prinosi su oko šest tona po hektaru dok su lane bili veći prinos a tu će biti pšenice od pet i pol do šest tona mnogi poljoprivrednici nisu išli u prihrane, koliko treba obaviti tri 4 prihrane radi cijene i umjetnog gnojiva i cijene plavog dizela plavi dizel nas lane u žetvi koštao 5 kuna, sada košta oko 10 kuna mineralno gnojivo koje je lane koštalo u prihrani pšenice u drugom i trećem mjesecu je koštalo 300 kuna a sad je koštala mineralno gnojivo u rea preko 1000 kuna, 1100 kuna tako da većina poljoprivrednika pogotovo i mali i srednji nisu išli uz dvije prisane pšenice radi cijene, gnojiva i goriva. Znači, nama su naši od, u, ulazi otišli 100% gore. I evo, krenila je žetva ječma, opet se ne ni cijena do zadnji prije 3-4 tjedna se pričalo o cijeni, izlazili su cijenama potisu su ugovore, sad su prvi otkosi pali i cijena se ne zna, ni cijena ječma ni cijena pšenice A ako ćemo gledati na naše ulaze realna cijena da bude kilogram pšenice ili da, da košta 3 kune A ako ćemo u, s kojim smo ulazom od, prehranjivali tu pšenicu i s kojim smo je ulazom naših troškovnika proizveli jer, jer, jer sam i rekao malo prije, 500-200% otišlo gnojivo gore a ječam da bude realno do dvije i pol kune. Za ječam su sad neki počeli nuditi dvije kune, a prije mjesec dana je bila druga priča, nudili su dvije i dvije sad to već došli sa cijenom od dvije kune. Tako nam je zadnjih godina. Mi moramo znati i pošto je gnojivo, i pošto je plavi dizel, ali naš proizvod, kad mi proizvedemo, mi ne znamo cijenu.
2: To nam dakle donosi ovogodišnja žetva, u kakvim je uvjetima počela, po čemu se razlikuje od ranijih, kakva su očekivanja slavonskih poljoprivrednika, što nude otkupljivači, hoće li pšenice biti dovoljno tko i kako na njoj zarađuje, koliko se vodi računa o strateškim poljoprivrednim proizvodima, kako se Hrvatska snalazi u tim globalnim tržišnim kretanjima. Kratko jasno, izravno u današnjoj emisiji izravno odgovaraju Igor Mikulić i Županijske gospodarske komore Osijek. Gospodine Mikuliću, dobar dan i dobro u emisiju izravno.
3: Dobar dan i pozdrav slušateljima Radio Đakova.
2: A izravno s polja javlja nam se Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Gospodine Brlošić lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Izravno.
4: Dobar dan, djel pozdrav mile tebi, tvojim gostima i našim
2: slušetima. Evo, čuli smo na samom početku emisije razmišljanja poljoprivrednika Marija Milušića. Matija, kao što rekoh, vi ste trenutno na polju, pali su prvi otkosi vašeg ječma. Uklapali se to ovo što ste vidjeli zapravo iz kombajna u procjene koje smo do sada čuli.
4: Pa, sigurno da će biti manje nek što je to bilo prošle godine, nekakvi prvi rezultati još nismo ništa vagali, jučer smo krenili sa žetbom, pa biće negdje procjena u odnosu na godinu prije, zasigurno čak i do 20% niži prinosi nego što su bili godinu prije.
2: Kako cjenujete općenitove uvjete u kojima se meteorološke, a potraje li ovo vrijeme ide u prilog vama poljoprivrednicima?
4: Pa ne bih rekao, ide s jedne strane, ide u prilog. U stvari mi smo očekivali da će ipak žetva krenuti nešto kasnije s obzirom na nekakvu vegetaciju koja je bila u četvrtom petom mjesecu. Tamo drugi, treći, ekstremno suša, bez kiša, izuzetno hladno zemljište I do prije mjeseca dana je sve upućivalo da će tek kraj šestog mjeseca krenuti sa žetvom, ali s obzirom na dolazak kojih visokih temperatura, žetva je počela nekako normalno za ove naše krajeve, ali u očekivanju ipak ranije desetak dana, što u stvari e, naše procjene su bile i po vegetaciji, još uvijek je ta biljka trebala desetak dana živjeti, za tih deset dana je moglo zasigurno još 10-15% vodeći prinos, dakle imat ćemo prisilno sezrijevanje, e, sitnije zrno, manjih hektolitar najvjerovatnije, automatski s i manji prinos.
2: Kad govorimo o tim klimatološkim uvjetima, primjećujete li unazad nekoliko godina neke bitne promjene? Naime, bili smo svjedoci i ovih dana, nevremena, tuče, strahujete li?
4: Pa sigurno da svaki poljoprivrednik, kada se digne oblak crni, da strahuje za svoju uh, njevu, uh, jer u stvari, jednom godišnje se vrši dakle ako lede dođe po tuče on ne može tu ništa popraviti može ponovići u svijetu i čekati tek 12 mjeseci da bi imao neki novi urod s obzirom na padaline vidimo da ukupno gledajući padaline su negdje na istoj razini kao što je to nekad bilo ali ekstremni na primjer mi smo imali izuzetno suhu jesen suhu zimu bez snijega ekstremno hladno dvoj tamo drugi, treći i četvrti mjesec. Da bi evo sad u zadnjih mjesec dana dobili možda ono gdje nije bilo leda, gotovo idealne nekakve količine oborina koje su u stvari probudilo cijelu našu ovaj, poljoprivredu kulture, one su doista probujale. Dakle, e, dobivamo i tu kišu, dakle, javljaju se ekstremi. Nama ustvari taj prosjek pada, ali na koji padne, ne znači ako nije pravilno raspoređeno vrijeme kada treba pasti. Ili imamo previše u određenom trenutku, ili imamo premalo. Ili su temperature previsoke, ili su niske. Evo najave da će iš do čak 39, da sigurno neće biti dobro, niti za kulture koje su bolju, ove proljetne, i, a niti za strojeve na tim ekstremnim uvjetima rade.
2: Da, najavljuju ovu to, prvi toplinski val, uh, upravo početak zapravo ovoga tjedna. Uh, Matija, vama još uh, pitanje, kad pšenicu očekujete da će početi žetva?
4: A, su, ka, kao što sam rekao, predviđanja su bila negdje tamo u sedmom mjesecu, ali s obzirom kako polje izgledaju ranije sorte pšenice, ja vjerujem da će već tamo negdje pred kraj tjedna četvrta, peta, sobot pokrenuti i pšenice sa
2: skidanje. Gospodine Mikuliću, koliko se zapravo u, na razini strukovne grupacije u Županijskoj gospodarskoj komori uh, promatraju, analiziraju ovi opći uvjeti u kojima se odvija ovogodišnja žetva? Odnosno sve ovo što se događalo uh, od jeseni na ovamo kada je riječ o poljoprivredi?
3: Uh. Na neki način analiziramo te podatke svakodnevno, jer to nam je uh, uh, jedan od najvažnijih poslova. U prvom redu se uh, analiziraju podaci naših uh, članica, tvrtki članica Hrvatske gospodarske komore, a tu su, moram naglasiti, zapravo svi najveći poljoprivredni proizvođači u Hrvatskoj. Dakle, sve to pratimo i moram uh, reći odmah da ovo što je gospodin Brlošić rekao, to su doista informacije iz prve ruke. To je ono izravno, što je sigurno točno i uh, ja mogu govoriti dakle o nekim podacima, uh, o nekim prosjecima, mm-hmm. recimo tako, s obzirom da imam podatke od ovih velikih, najvećih proizvođača, a i onih uh, manjih, recimo tako, uh, koji uh, surađuju sa velikima. Jesu li tu, kad to
2: spominjate, jesu li tu velika odstupanja kad su u pitanju, evo, manji poljoprivredni proizvođači i ovi veliki?
3: Uh, pa čujte odstupanja može biti međutim i kod velikih ima odstupanja e, o, ovisno o pojedinim e, lokacijama mikrolokacijama uh-huh. ali kod njih kada se to stavi u jedan prosjek e, prinosi i ti ukupni proizvodni rezultati često puta budu e, ukupno gledano dakle viši nešto viši nego kod manjih iako to nije pravilo ne mora biti jer imamo pre, e, malih proizvođača i izvrsnih proizvođača koji su e, vrlo dobro educirani, jako uspješno rade i dakle nema tu baš nekih posebnih pravila. Ali veliki su veliki jer imaju velike poljoprivredne površine, imaju kadrovsku strukturu tako dakle, da mogu odgovoriti svim izazovima i jednostavno prilagoditi svoju proizvodnju nekim tim bańskim utjecajima koliko god je to moguće. U tome su oni često puta prednosti pred manjima.
2: Ja? A o kakvim izazovima je riječ? Prije li otvorimo neke konkretne teme i pitanja ako se slažete. Zanimalo nas je što u žito zajednici kažu odnosno kako prerađivači gledaju na ovogodišnju žetvu na ukupne okolnosti u kojima se odvija i koliko i kako se u Hrvatskoj vodi računa o tim globalnim kretanjima o pšenici kao o strateškom poljoprivrednom proizvodu i što se može očekivati kada je u pitanju cijena pšenice razgovarali smo o tome s Nadom Barišić, direktoricom Žito zajednice pa poslušajmo i onda se vraćamo našim gostima, poštovani slušatelji
1: Pa evo ovako, znači mi smo već više puta naglasili kako je ova godina zadovoljavajuće što se tiče površina zasijenih, oni su, one su desetak posto veće nego godinu ranije odnosno 160 tisuća hektara je zasijano pod pšenicom i očekivanja su da će biti još jedna milijonska žetva s obzirom da su naše potrebe oko 400 do 450 tisuća tona znači imamo više nego pola za izvoz trenutna situacija je tako da je tržište Žitarica obilježeno velikom neizvjesnošću, e, toga smo sjedoci od izbijanja COVID krize pa do agresije Rusije na Ukrajinu, a to je sve rezultiralo konstantnim rastom kako Žitarica, tako i Uljarica na svjetskim burzama. E, Hrvatsko tržište je premalo da bi diktiralo ili utjecalo bilo kako svojim količinama na na cijenu I ono što se događa u Hrvatskoj događa se i na svijetkom tržištu, a to je da je znači porast cijena žitarica prisutan od jeseni
2: 2012. Je li ovo sve što se događa zapravo rezultat političkih zbivanja na globalnoj razini i što mislite kako i je li se u Hrvatskoj odgovara na pravi način na sve to?
1: Pa gledajte, mi smo u, u području Žitarica i Uljarica samodostatni, to je više, ta zlatna riječ je više puta spomenuta tijekom svih ovih uh, kriza. Samodostatnost je nešto što nas u ovom području spašava, što znači da nismo ovisni o uvozu uh, tih ključnih proizvoda. Kako odgovaramo? Pa po meni odgovaramo... U, u tom pogledu u redu, znači m, Hrvatska je e, po tom pitanju figurna što se tiče svojih potreba i mi u stvari e, nemamo nekih drugih alata kojima bi utjecali dodatno na, na situaciju.
2: Spustimo se malo na našu razinu, ovu na koju se može utjecati, odnosno može li se utjecati? O cijeni pšenice, o, ništa ne niste rekli.
1: Pšenica... Koliko, će,
2: koliko će prerađivači, odnosno otkupljivači plaćati e, po, o, proizvođačima?
1: Cijena pšenica je ono što žita zajednica uvijek e, iznova ponavlja e, tržišna i ona je stvar tržišta. Mi zadnje podatke imamo iz početka lipnja, znači kada se za četvrtu klasu nudilo dvije kune i 15 to je znači žito osjek već drugu godinu zaredom ide cijenama sada vidimo da i oni stavljaju cijene na upit međutim ova cijena je iz početka lipnja sa, sa, za dvije kune i petne za četvrtu klasu a to je zapravo stočna pšenica e, možemo reći znači da je ista takva pšenica godinu ranije otkupljivana po kunu i petne što znači da je to z, gotovo kunu više nego godinu ranije
2: mi smo čuli u uvodu da zapravo razmišljanje poljoprivrednika da bez 3 kune za pšenicu nema računice za poljoprivrednike.
1: Bez 3 kune. Pa evo gledajte, sada je trenutno situacija za staru žetvu na, na burzama Francuske oko 400 eura to je 3 kune. Ja govorim da je 2 kune i 15 nuđeno za četvrtu klasu. Kakva će cijena u žeti biti, to će se, to će se vidjeti. A da li će prva klasa i premium biti po tri kune, to je stvarno ovoga i mogući scenarij, ali ne možemo govoriti za tri kune za četvrtu klasu, zasigurno.
2: I za kraj, može li se Hrvatskoj dogoditi da svoju pšenicu izveze i onda po skupoj, daleko većoj cijeni mora uvoziti? I mož- očekujete li, evo, možete li se usuditi? Ne, ne. Možete li se usuditi prognozirati ta nekakva uh, kretanja na domaćem tržištu kada su u pitanju tih strateških uh, prehnambernih proizvodi ne, brašnog ne, pšenica? Ne
1: očekujemo, ne očekujemo takav scenarij. Potražnja za je velika, to je diže cijenu, to dovodi naše prerađivače u situaciju da moraju nuditi visoke cijene u odkupu, za naše potrebe će biti, naglasili smo uz milijonsku žetvu, to je daleko više nego što su naše potrebe i ne smatramo da smo u problemu što se tiče, tiče toga da bi se izvezlo pa da ne bi bilo dovoljno za nas.
2: Poštovani slušatelji, gošća današnje emisije izravno bila je Nada Barišić, direktorica Žito zajednice. Hvala vam lijepa. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
2: A nakon nade Barišić direktorice Žito zajednice vraćamo se Igoru Mikuliću iz Županijske gospodarske komore Osijek i Mati Brlošiću iz Hrvatske poljoprivredne komore koji nam se javlja kao što rekoh izravno polja. Matija kako komentirate ovo što ste čuli, posebno kada je u pitanju cijena?
4: Pa uvijek smo žito zajednice imali nekakve cijene koje nama, vratimo se nazad nekoliko godina, gotovo nikad nisu baš odgovarale i poprilično su iritirale poljoprivredne proizvođače sa tim cijenama. Odnosno, pazalo je vrijeme da oni uvijek, u stvari, oni su ti koji odkupaju i plaćaju dobrim dijelom i uvijek su bliže cijene bile ovaj, prema njihovim iskazima nego što je to bilo prema iskazima poljoprivrednika. Iako ulazimo u neku novu razdoblje od evo kao i što je Nada spomenula kotizacije cijena koje je prošle godine žito okrenilo i gdje se u stvari moglo vidjeti kako se cijene kreću unutar dakle, Republike Hrvatske i kad gledamo burze, a velik broj poljoprivrednika danas može otvoriti cijene na burzama i pogledati i stvari najviše ih to zbunje kada na burzama vide da se cijene, na primjer, pšenice kreću 400 pa čak do 450 eura po toni i kada to ovaj, podjele, pretvore u kune, dolaze do tri čak i više kuna i onda se uvijek pitaju kako tamo cijena ta može biti a u Hrvatskoj ona bude daleko, daleko niža. Nikad nismo dobili odgovor zbog čega i zašto je to tako i zasigurno Uvijek uh, svjedoci smo priča da u samoj šetri cijena pada dole. Ja ću samo reći evo, da se prije nekoliko dana stara pšenica trgovala pod vijek 1.60, a nikad uvijek u povijesti je bilo kada je nova pšenica dolazila, ona uvijek bila nešto skupra nego što je stara pšenica. Uh, kao što je sad rečeno, ta cijena je trenutno niža nek što se trguje sa starom pšenicom, malo nije dakle ovaj, po nekakvim pravilima trgovanja ali učito ovdje u Hrvatskoj ćemo svjedočiti i ove godine da ćemo biti gotovo najniži sa cijenama u okruženju. Iz kojeg razloga jednostavno ne znamo i ja se nadam da će poljoprivrednice imati financijske mogućnosti gdje je opšenice ostaviti za kasnije pa ju tržiti za neko vrijeme kada bi se moglo očekivati da bi cijena i u Hrvatskoj mogla porasti, a svjedoci smo da je ona na ostalim tržištima izuzetno visoka.
2: Gospodine Mikuliću, slažete li se s ovom ocjenom gospođe Barišiću da zapravo tržište diktira cijenu pšenice? Je li to baš tako i u Hrvatskoj?
3: Pa uglavnom jeste jer gospođa Barišić je i naglasila da je Hrvatska premala da bi zapravo sa svojom proizvodnjom utjecala bitnije na te inozemne ili bolje reći svjetske te trendove odnosno evropske trendove u cijenama i pšenice i svih drugih zapravo poljoprivrednih proizvoda. Dakle ne, toga, smo, toga
2: smo mi svjesni, međutim unutar Hrvatske same kad gledamo naše nacionalne okvire, nacionalne granice i to nacionalno tržište, može li se reći da su istinu u pitanju ti tržiš, tržišne zakonitosti. Pa
3: čujte, i to je tržište. Dakle, pšenicu e, se može prodati po cijeni po kojoj je netko spreman otkupiti. Može ta cijena biti i 7 kuna po kilogramu, ali ako je nitko u Hrvatskoj neće po toj cijeni otkupiti, e, šta to vrijedi? Ja? Uh-huh. E, želim reći da je to, e, bez obzira na, na to kako sve nastaviti sva ta tržišna kretanja, ipak je to tržište. I jasno je da bi svaki poljeprivni proizvođač volio da što skuplje proda svoj proizvod, da ima što niže ulazne troškove. Svaki prerađivač bi isto tako htio da što jeftinije kupi sirovinu koju će kasnije preraditi i prodati kao gotovi proizvod. To su logike, ekonomske logike. Jedno?
2: Gospodine Brlošiću, slažete li se vistom ocjeno?
3: A,
4: kad, ja bih rekao da tržište, možemo reći da tržište, a pitanje koliko je to fair play tržište. Ja uvijek ponavljam kako može jedan talijanski poljoprivrednik koji proizvede u svojoj zemlji prodati pšenicu po tri kune. U Hrvatskoj se to ne može dogoditi. Možda je razlog što kod nas određeni prekupci, dakle trgovci, kupe pšenicu i moraju odvesti u Italiju i tamo ju prodati. Vjerovatno skuplje, s obzirom na nastale ekstremne troškove prijevoza zbog pogonskih uh, goriva. Uh, žele oni vjerojatno zaraditi jednako kao i svake godine i onda oni nemaju prostora nama više platiti. U stvari uh, postavlja se pitanje kako onaj prerađivač koji u Italiji tu pšenicu melje i proizvodi nešto može platiti 3, čak i 3,5 kune. A zašto opustimo se na pravo trgovanje? Zašto naš prerađivač, mlinar, odnosno onaj koji prerađuje to brašno ne može platiti tu pšenicu 3, 3,5 kune. <laughs> to je onda tržište. Ako se u Italiji može platiti onda bi u Hrvatskoj trebalo biti. Dakle očito da ovdje imamo puno više trgovaca nego uh, prerađivača.
2: Gospodine Mikoliću, Da? I kako komentirate ovo?
3: Uh, gospodin Brvošić je u pravu, naša prerađivačka industrija je uh, relativno slabo razvijena u odnosu na e konkretno Italiju uh-huh. u odnosu na Austriju na u na pa čak i na Mađarsku.
2: Jeli to onda oprostite jeli to onda prostor za ove mješetare koji onda mogu tu određ, na određeni način utjecati na cijene?
3: Pa čujte, to je opet ekonomska logika, opet to nije ništa izvan onih zakonskih okvira i ekonomskih normalnih tijekova i poslovanja. Dakle, trgovina je jedan legalan i legitiman posao. Netko će kupiti jeftino, prodat će skupo. Jer čitava filozofija u tome važno je da plati porez. Ali mi sad govorimo je, o proizvodnji hrane koja ima malo drugčiji, dakle konotaciju
2: i... i da, posebno sam... u ovim uvjetima. Da. Da. A, gospodine Brlošiću izravno, znate li kome ćete prodati ječam po kojoj cijeni i pšenicu i po kojoj cijeni?
4: Pa ja, dakle, ječan govoren sa tvornicom svada oni su nudili nama do sad čini mi se četiri cijene koje smo mogli prihvatiti, dakle isto idu kotizacijom cijena, one su išle za sortu, na primjer koju ja imam od dvije kune 40 do dvije kune 65 A, trenutno je na dvije i po kune, dakle Malo je to čudno i ako imamo kooperativne odnose da na taj način trgujemo, ali evo shvatimo da je to tržište. Što se tiče cijene pšenice već duge niz godina radim sjemensku pšenicu i mogu samo reći da gotovo najlošije mi koji proizvodimo sjemensku pšenicu najlošije prolazimo jer nam se ona uvijek obračunava po nekakvoj trenutnoj otkupnoj cijeni koja je uvijek niža, niža dakle mi ne možemo ostaviti u pšenicu i s njom trgovati 10. 11. 12. mjesecu tako da kao ti proizvođači budemo ipak više zakinuti nego što su to proizvođači merkantila unazad 5, 6, 7 godina
2: Gospodine Mikolić imate li sliku na širem području kada su u pitanju ove cijene i pšenice i ječma kako je stanje?
3: A, pa ono što imamo zapravo neke informacije, iako tih informacija ima vrlo malo, još uvijek uh, nije krenuo neki ozbiljniji otkup, uh, oni proizvođači koji imaju neke ugovore sa otkupljivačima, uh, oni mogu znati koje su to cijene, a recimo ječam od, od dvije kune 5 lipa do dvije kune 10 lipa, stočni ječam recimo, to su one uh, cijene, uh, cijene koje imam, Gospodin Brlošić je spomenio pivarski ječam dvije i pol kune, jel? Kakve će biti cijene pšenice, isto tako ne znamo još, jer praktički nitko nije javno izišao sa nekom cijenom koja bi bila relevantna, ovako da kažemo, otkupna. Mislim da je tu jako velik i strah i neizvjesnost što će se događati, jer ne treba zaboraviti, recimo mi stalno spominjemo tu Ukrajinu, Rusiju, jel? rat u Ukrajini su još uvijek blokirane ogromne količine pšenice milijuni tona ukoliko se u, u, u tri dana promijeni situacija i bilo kakvim pregovorima se recimo omogući izvod ukrajinske pšenice preko crnomorskih luka može se dogoditi da tako naglo padnu cijene pšenice što bi strašno iznenadilo negativno i naše proizvođače bez obzira što ta, recimo, ukrajinska pšenica odlazi na sjever Afrike i Aziju i tako ovaj te nama udaljene zemlje. Ali se sve to reflektira opet na čitavo svjetsko tržište, pa je na europsko odnosno i na Hrvatsko.
2: Jesu li te destabilizacije šire, e, g, razmjera, što mislite, moguće? Koliko su realne? Pa moguće su.
3: Moguće su i zbog toga, ja kad razgovaram i sa otkupljivačima, i smijem, oni kažu da je to prilično sve neizvjesno, da ne može vam nitko jamčiti šta će biti u idućih 15 dana. To vam je nešto slično kao s čim se suočavaju naši građevinski mm-hmm. ovaj sektor, gdje vam jedan građevinar da ponudu i kaže vam da ta ponuda vrijedi 3 dana,
1: mm-hmm. nakon
3: toga ne može jamčiti jer se mijenjaju cijene nekih proizvoda koji su sastavni dio tog proizvoda, je recimo tako, građevinskog nekog objekta. Ja. Dakle, i sad se događa to da i kad razgovaram sa tim otkupivačima, oni kažu isto, baš upravo to što smo sad razgovarali, da je velika neizvjesnost da davno prije bi oni izašli sa cijenama Otkupnim cijenama koje bi bile sukladno nekim i tržišnim tim kretanjima i e, vjerojatno zadovoljavajuće bi bile i za naše proizvođače, međutim e, veliki je rizik izaći s tim, jamčiti otkup po nekoj cijeni, a, a da se dogodi neki lom koji bi imao negativan poslovni utjecaj za, na bilo koga to nitko ne želi sebi priuštiti ili svoje firme. Jel?
2: A sve se to odražava zapravo u konačnici na krajnjeg potrošača. U tom kontekstu, jeli su li moguća nekakva poremećaj kada je u pitanju cijena kruha kao osnovnog prehrambenog proizvoda u Hrvatskoj?
3: Pa sigurno da će se sve reflektirati, odnosno da će se... Na, na ove cijene poljoprivrednih proizvoda, kakve su danas e, dakle oni krajnji finalni proizvodi, prehrambeni e, artikli u na našim policama će se e, vidjeti kroz njihove cijene za nekoliko mjeseci. Jer e, kad smo prošlo ljeto pričali o pšenici k- koja je bila kuna i 40, lipa otkupna ili možda i više ili manje gdje su poljoprivredni proizvođači sa onim tadašnjim ulaznim troškovima iz 2020. godine, dakle, bili su kako tekako razladovoljni sa tom otkupnom cijenom pšenice, onda smo isto tako upozoravali da će tu razliku netko morati platiti. To se vidjelo kroz inflaciju, kroz raz cijena hrane. Uh, naravno na taj rast cijena hrane nije utjecala samo cijena uh, recimo te pšenice, sada govorimo konkretno, jel? Bismo uh-huh. uh, niz drugih uh, dakle ovih parametara, narušeni opskrbni pravci recimo cijene goriva, cijene nafte i tako dalje ali ipak kako ono kažu nema besplatnog gručka ili nema besplatne večere, netko to mora platiti.
2: I zna se na kraju tko to i plaća. Gospodine Brlošiću zaključno očekujete li vi nekakve koliko su realne destabilizacije kada je u pitanju tržišta, kada evo te, pšenica kao temeljni prehrambeni proizvod na koji se zapravo bazira sve, a koje što me dodamo energente i sve ono što ide uz njezinu preradu, transport i slično, onda dobijemo ovo što ima Sada.
0: Pa,
4: zasigurno nas niko nije pitao, na primjer kada nam je gnojivo proljetos pet puta otišlo gore, nešto, kad je koštalo 200 kuna pa je kasnije sto kuna, niko nas nije pitao želite uzeti li to možda preskupo. dakle i onda smo ušli u nekakav rizik da li to treba baciti ili ne baciti, i, i odnosno koliko ćemo. Dakle, mi smo te novce potrošili i zasigurno bi trebali pokriti neke troškove. Odnosno, ovo će sada proći, žetva će završiti, ali ova cijena koja će u stvari biti i po kojoj će se stjeniti pokljivati pšenica, ona će u stvari biti nekako, nekako umjerilo koliko će se ići na jesonu sjetku. Ako ona ne bude pokljela troškove, s obzirom da će svjetva ekstremno biti skupa, postaje bojazan da će se značajno smanjiti površine pšenice pod pšenicom. Dakle, tu bi trebalo na neki način, bez obzira kako država želi iz toga izaći ili ne i mislim da bi i država trebala voditi brigu o prehrambenim potrebama svojih građana i, i sigurno je teško je tu procijeniti, ja razumijem i prerađivače ako danas skupe skupo, a za tri mjeseca neka ukrajinska pšenica dođe pa su mogla jeftinije kupiti i na taj način pitanje kako će ostati. Dakle, svi smo u istom loncu i jednostavno teško uopće može nekog prognozirati šta će biti za mjesec
2: dana. U tom kontekstu činjenica da smo, a to ste rekli svi, odnosno i gospođa Barišić i gospodine Mikulić da smo samo dostatni, je li to dovoljno jamstvo da se ne moramo bojati? Teška je riječ, ali moram je spomenuti gladi, gospodine Mikulića.
3: Gladi se sigurno ne moramo bojati. Eh, eh, ono što je gospodin Brlošić i upozorio zapravo ovaj, što će biti na jesen recimo, ovaj, to je možda eh, poslovni strah. Glad sigurno nije problem niti će biti dugo vremena na ovim prostorima, bar se nadam. Ali, eh, dakle, sada kad pogledamo čitav kontekst, čitav tu svu priču eh, cijene goriva, cijene mineralnih gnojiva, što će se događati na jesen? E tu malo postoji doista jedan uh, strah, pretpostavljam kod svih poljoprivrednih proizvođača, jer jesenska sjetva će zapravo tek pokazati uh, uh, gdje smo, jel? na neki način, uh, s obzirom na ta uh, visoka ulaganja i sve ono što će se događati oko nas. Jel? Uh, dakle, tu postoji neki doista i treba postojati opreć kod svakog proizvođača a gladi ste ne trebamo sigurno bojati.
2: Pa gospodine Brlošiću, u ovom kontekstu na ovim prostorima kad god je bila određena kriza, naši su se ljudi osiguravali kilo vrećom šećera, vrećom brašna, trebali imati to u kući
4: ja, ja vjerujem da svaki poloprivrednik i svi oni koji gotovo ovdje žive u Slavoni i dobrim dijelom, ja mislim da imaju zalihe za godinu dana i brašna i nekakvih potrepština koje su nužne i potrebne i mislim da bi se čak i država tako trebala ponašati i onda bi nam svima na neki način bilo lakše. Čenici ćemo imati dovoljno, to je sigurno, ne bi trebao biti nikog vladan. Imamo sreće, imamo tu površinu u ovim krizama. Se pokazalo koliko znači imati svoju poljoprivrednu proizvodnju koja je uvijek bila na marginama događanja u našoj državi i sigurno je da je po tom pitanju možemo biti apsolutno sigurni i što je pokazalo unazad 30 godina kada smo imali rat nije onda niko nije bio vladan, dakle očito je naša poljoprivreda otporna, a i poljoprivrednici su nove krize od Covid ovaj, odgovorili i sa povećanom uh, proizvodnjom uh, i žitarica uljarica, dakle nešto je to prirodno u poljoprivredi da kada se krize javljaju da se izvuče neki maksimum da bi se ostvarili ti neki prinosi, odnosno povećali uh, prihodi uh, poljoprivrednih kultura evo jerovatno je to u našim genima već unazad puno puno godina pa i ova godina pokazuje da proizvodimo duplo više nego što nam je potrebno i da smanjimo u kola, mi ćemo
3: opet za sebe
2: imati dobro. Poželjani slušatelji, što nam donosi ovogodišnja žetva, odgovorili su Igor Mikulić iz Županinske gospodarske komore, izravno s polja Matija Brlošić, a čuli smo što o tome kažu i u žito zajednici, čuli smo o direktoricu Nadu Barišić. Cijenjeni gosti, hvala vam na sudjelovanju u emisiji da kako nastavit pratiti, pa i ovo što će se, nadam se, događati, ali u pozitivnom smislu i na SN. Hvala vam lijepa za sudjelovanje u emisiji izravno. Hvala. Kratko, jasno
1: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: u 13.30. Kratko, jasno
0: i izravno.
1: U emisiji
0: Izravno. u 13:30.